0: Der
1: Twinscreen. Hallo, ich bin Tim. Oh, oh, Achtung, ich höre, hier kommt gerade eine Sondermeldung rein, frisch aus dem Internet.
2: Das Neueste. Die Sendung «Tween wird abgesetzt. Ab jetzt gibt es bei MDR Tweens nichts mehr zum Thema Medien im Programm. Statt Twinscreen laufen ab sofort eine Stunde Rechenaufgaben für Mathefans.
1: Eine gemeine Lüge. Tweenscreen gibt es natürlich weiter. Das war eine Fake News, also eine schlichte Falschmeldung aus dem Netz. Um Fake News geht es heute. Wie erkennt man sie und wer steckt dahinter? Eine feine Ente. Ja, auch die hat etwas mit Fake News zu tun. Was genau, das erfahrt ihr heute auch.
0: MDR Tweens, Tweenscreen.
3: Wir funken dazwischen.
1: Du sollst nicht lügen, das wird einem immer wieder eingetrichtert. Nur hält sich nicht jeder daran. Es gibt Leute, die streuen ganz bewusst falsche Informationen im Netz. Über Messenger, in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Snapchat oder auf Internetangeboten, die so tun, als ob sie ganz normale Nachrichtenseiten sind. Fake News nennen sich diese Lügen. Kurzer Überblick, was dahinter steckt.
0: Twin screen Lexikon Fake
4: News ist irgendeine eine Information, die nicht wahr ist und die vielleicht auch irgendjemand verletzen könnte oder irgendwie Unheil machen könnte. Einmal kam es ja in Deutschland vor, ein Krokodil gesichtet und das sind halt auch so eine Art Fake News. Also Leute, die halt einfach falsche Sachen in die Welt setzen, weil sie damit Geld verdienen wollen. Zum Beispiel, sie schreiben irgendwie eine Bombe wird bald hier explodieren und dann wollen natürlich alle mehr dazu wissen und in dem machen dann die Leute damit Geld, weil ganz viele Leute sich dann die Internetseite anschauen.
0: Fake News ist Englisch für falsche Nachricht. Es ist im Endeffekt eine Lüge, vielleicht auch ein Gerücht, also irgendwas, was nicht stimmt.
1: Claudia Hammermüller von der Jugendpresse Sachsen. Sie gibt für Schülerinnen und Schüler Workshops, wie man Fake News erkennt.
0: Wenn ihr die Seite an sich nicht kennt, auf der das steht, wenn das zum Beispiel kein Medium ist, was ihr auch am Kiosk kaufen könnt oder was im Fernsehen kommt, wenn kein Autor, keine Autorin angegeben ist, wenn groß davor steht irgendwie Skandal, große Buchstaben, ganz viele Ausrufezeichen, dann sind das oft so Punkte,
5: wo man nochmal überlegen und nachrecherchieren sollte. Da also machen sie meistens einen spannenden Titel, wo jeder dann draufklickt, dadurch kriegen sie mehr Klicks, dann ist der Artikel manchmal nur Lügen. Aber je mehr Klicks man kriegt, desto mehr Firmen machen da Werbung.
4: Weil es sich so interessant anhört und man will das natürlich wissen, guckt man sofort nach oder erzählt es weiter. Und dabei stimmt das einfach alles gar nicht. Und dann ist es auch so ein bisschen frustrierend für dich, wenn man das dann auch selbst geglaubt hat.
0: Also der erste Schritt ist eben immer, alles kritisch zu hinterfragen und dann zu gucken, wer hat das veröffentlicht. Und das geht ganz oft über das sogenannte Impressum. Das muss eigentlich jede Seite, ähm,
5: egal ob das irgendwas gedrucktes ist oder im Internet steht, haben. Und wenn da zum Beispiel steht, von einer Webseite, die du noch nie gekannt hast, dann kann es sehr wahrscheinlich Fake News sein. Und dann kann man auch noch auf andere Webseiten gehen, wie zum Beispiel Spiegel und gucken, ob das echt ist. Weil wenn es jetzt so ein großes Thema wäre, wäre es ja auf mehreren Webseiten zu sehen. Und am allerbesten ist es natürlich, wenn man nicht nur im Internet nachrecherchiert,
0: sondern auch wohin gehen kann und es nachfragen kann, wenn das was mit eurer Stadt zu tun hat. Zum Beispiel beim Bürgeramt. Natürlich auch immer mit Eltern oder Erwachsenen drüber reden. Und dann gucken, okay, haben die das auch gehört? Und wenn die das nicht gehört haben, dann ist das vielleicht auch ein Fake News. Und die vielleicht auch gar nicht nach Fake News aussah, denn es gibt auch ganz viele Fake News, die wie seriöse Nachrichten aussehen.
5: Auch bei Wahlen wird das ganz oft eingesetzt, dass irgendwelche Webseiten Geld dafür kriegen, dass sie schreiben, dass der und der schlecht ist und der gut ist, weil das und das.
0: Das sind ganz, ganz viele verschiedene
5: Menschen, die Fake News produzieren und
0: die haben meistens irgendein Interesse dahinter, eine bestimmte Meinung zum Beispiel zu vertreten, irgendeine bestimmte Sache in ein anderes Licht zu rücken und dann geht es ganz oft um Meinungsmache. Und da sollte man eben nicht drauf reinfallen und es auch nicht weiter verbreiten.
1: Wenn zum Beispiel immer über eine bestimmte Menschengruppe viele schlechte Dinge behauptet werden, um Stimmung gegen sie zu machen, so waren Flüchtlinge immer wieder Opfer von Lügen, die im Internet die Runde gemacht haben. Manche benutzen aber auch den Begriff Fake News, um andere in die Irre zu führen.
0: Fake News ist so ein Begriff geworden, das, was nicht stimmt. Aber es kann natürlich trotzdem stimmen und der Person nur nicht passen. Und deswegen ähm, sagt sie, das seien Fake News obwohl das doch Sachen sind,
1: die stimmen. Es ist also gar nicht immer so einfach zu unterscheiden, was stimmt und was nicht. Selbst Bildern und Filmen kann man nicht immer trauen. Videos können so gekürzt sein, dass man gar nicht alles sieht, was passiert ist. Fotos können bearbeitet sein, also Personen ausgeschnitten oder durch andere ersetzt werden. Dinge können hinzugefügt werden. Es gibt viele Möglichkeiten, digital zu tricksen. Wir nehmen natürlich auch alle die Welt mit anderen Augen wahr. Niemand kann immer wissen, was richtig und was falsch ist. Umso wichtiger ist es natürlich, dass es Nachrichten und Berichte gibt, auf die man sich verlassen kann. Die kommen von erfahrenen Journalisten, die ihr zum Beispiel in den Sendungen im Radio hört. Aber woher wissen die eigentlich, was in der Welt wirklich passiert ist? Um das rauszukriegen, habe ich eine Nachrichtenredaktion beim Radio besucht.
0: To the screen, Backstage.
1: So, ich bin jetzt hier im Großraumbüro unterwegs, versuche ein bisschen leiser mich zu bewegen, denn hier sind viele Leute fleißig bei der Arbeit. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Computer und hinter den Computern sitzen Leute, tippen fleißig und recherchieren und das hier ist die Lydia, hinter der ich jetzt stehe, Lydia Heller, mit der bin ich verabredet. Hallo Lydia. Hallo. Darf ich dich denn jetzt kurz mal stören?
6: Äh, ja, Moment, ich will einmal das hier noch kurz zumachen. Ja, okay, ja.
1: Das ist jetzt der Nachrichtenticker, der da vor dir ist?
6: Genau, das ist so ein Computerprogramm. Da laufen die, wir sagen, die Agenturen ein, also die Meldungen, die die Nachrichtenagenturen zusammengesammelt haben. Nachrichtenagenturen sind so Firmen deren Geschäft ist das, Nachrichten zu verkaufen an zum Beispiel Radiostationen und da arbeiten ganz viele Reporter und Journalisten und die sind auf Termin, also die besuchen Parteitage oder äh, sprechen mit Politikern oder mit Firmenchefs und dann äh, schreiben die das auf und dann werden diese Meldungen in diese Nachrichtenticker geschickt. Und dann können wir Journalisten uns die angucken und überlegen, ob das was für uns ist als Meldung oder nicht.
1: Also die Reporterinnen und Reporter sind im Prinzip da, wo es passiert, mhm. schreiben das dann auf, was sie erlebt haben und ihr bekommt das dann hier zugespielt.
6: Genau. Was gibt es denn jetzt als Allerneuestes? Ich kann ja mal hier auf aktuelle Meldungen gehen. Da sehe ich dann ganz oben die Allerneuesten. Die sind jetzt auch gar nicht sortiert nach Themen, sondern wirklich die Allerneuesten. Und da ist zum Beispiel jetzt eine Meldung aus Hessen, dass ein 14-jähriger seine Schwester zur Schule fahren wollte und dabei einen Unfall gebaut hat. Ja, das wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt was für Nachrichten bei uns, aber dass solche Sachen fallen da, laufen dann da auf.
1: Zeitungen greifen ja zum Beispiel auch auf diese Übersicht zu und lassen sich dann eben auch mit Informationen von den Reportern versorgen, ne?
6: Auf die Agenturen greifen alle zu. Natürlich haben alle Radiosender, Fernsehstationen und auch Zeitungen haben natürlich auch ihre eigenen Reporter, die dann auch noch mal selber recherchieren und selber rausgehen. Aber für so einen Grundstock an Nachrichten greifen eigentlich alle auf die Agenturen zu. Ja,
1: ja zum Thema selber recherchieren. Du sitzt jetzt hier in diesem großen Büro. Woher weißt du denn, ob das stimmt, was dir hier jetzt geschickt wird?
6: Hm. Also die Nachrichten, die ich hier sehen kann, die kommen von verschiedenen Agenturen. Da ist zum Beispiel die Deutsche Presseagentur oder die Katholische Nachrichtenagentur oder Reuters. Und die gibt es schon seit vielen Jahren und da weiß man, da arbeiten seriöse Journalisten, die wirklich auch vor Ort sind, auf den Ereignissen waren, auch von denen sie berichten. Die Nachrichten, die sie schreiben und die dann hier auflaufen, die werden auch von mehreren Leuten in diesen Agenturen geprüft. Also da guckt noch mal einer drüber oder auch zwei Leute. Das ist das eine. Insofern kann man da schon relativ sicher sein, dass das stimmt, was da steht. Und dann machen wir aber noch, wenn wir eine Nachricht finden, ich suche mal jetzt hier kurz ein Beispiel. Also hier zum Beispiel DFB-Team, Fußball startet in Wolfsburg ins Länderspiel Jahr 2019 und wenn ich die jetzt finde vom Sportinformationsdienst, dann würde ich aber nochmal gucken, ob ich die Meldung oder eine ähnliche Meldung, die die gleiche Nachricht, nochmal von einer anderen Nachrichtenagentur gemeldet finde. Das nennt man Zwei-Quellen-Prinzip, also dass ich erst dann eine Nachricht vermelde, wenn mindestens zwei Nachrichtenagenturen darüber berichtet haben. Wenn es nur eine ist, dann hat man das immer so ein bisschen im Hinterkopf, ah, Wichtiges passiert, aber warten wir noch ab, bis es jemand anderes meldet und dann melden wir es auch.
1: Hast du denn auch selbst die Chance, wenn du zu irgendeinem Thema mehr wissen möchtest, weil du noch ein paar Informationen für deine Nachrichten brauchst, das selber nochmal zu recherchieren?
6: Wenn mir irgendwas komisch vorkommt oder mir ist was unklar in der Nachricht, die ich lese, dann kann ich natürlich fragen, ob unser Sendehaus auch einen Reporter vor Ort hat. Und dann kann ich den natürlich anrufen. Das kann ich schon machen. Das mache ich auch, wenn mir irgendwas komisch vorkommt. Oder wenn ich vielleicht auch einen ganz bestimmten Punkt in dieser Meldung interessant finde und ich möchte den vielleicht äh, vermelden, dann frage ich die natürlich, was hast du zu dem und dem Thema genau gehört oder wie hast du das wahrgenommen? War da wirklich so ein großer Streit, wie hier alle schreiben? Das mache ich dann schon, ja.
3: Lydia,
1: dann vielen Dank, dass du mir erklärt hast, wie das hier bei euch funktioniert in der Nachrichtenredaktion und mit Blick auf die Uhr, ich glaube, du musst jetzt auch weitermachen, ne?
6: Oh Gott, ja, das ist drei vor. Ich muss ganz schnell jetzt die Skripte lesen, weil der Moderator will ins Studio. Der muss jetzt gleich Nachrichten lesen. Gute Sendung. Okay, danke
3: schön. Tschüss. Was mit Medien? MDR
1: Tweetscreen. Ja, das ist unverkennbar eine Ente. Ich habe euch versprochen, dass wir rauskriegen, was die mit Fake News zu tun hat. Es gibt nämlich so einen alten Begriff, der heißt Zeitungsente. Habt ihr eine Idee, was das meinen könnte?
0: Twinscreen History.
4: Vielleicht ist es ja... Irgendwie so ein Witz oder so, der da drin immer steht, weil es gibt ja mal Witze oder so. Da haben früher das alle mal eine
5: Zeitungsanze genannt. Vielleicht jemand, der für eine Zeitung arbeitet und einfach heimlich versucht, gute News zu finden. Jemand, der was Falsches in die Welt setzt und Quark macht. <lacht>
1: Zeitungsente hat man früher zu Geschichten gesagt, die nicht stimmen. Oft waren das Meldungen, die von Journalisten nicht richtig überprüft wurden. Aus Mangel an Zeit oder an technischen Möglichkeiten. Manchmal klangen die Geschichten aber auch einfach zu toll und wurden deshalb gedruckt. Wie zum Beispiel die Story von dem reichsten Hund der Welt.
3: Sensation! Gräfin hinterlässt ihrem Schäferhund Gunther IV. ihr gesamtes Vermögen. 100 Millionen Schweizer Franken.
1: Zahlreiche Zeitungen berichteten 1992 von dem tierischen Erben. Sogar Fernsehteams rückten an, um von dem Vierbeiner Bilder zu schießen. Angeblich wurde Gunther sogar von einem eigenen Koch versorgt. Nur die Meldung von dem reichen Hund war eine Ente. Drei Jahre nach der Aufregung erklärten Mitarbeiter der Gräfin, dass sie sich die Geschichte nur als Scherz ausgedacht hatten
3: von Loch Ness gesichtet. Ehepaar beobachtet unheimliche Kreatur in den Fluten des Sees in Schottland.
1: Diese Schlagzeile sorgte 1933 für Aufregung. Auch diese Meldung verbreitete sich um die ganze Welt. Allerdings hatte das Ehepaar in der Dämmerung wahrscheinlich nur den Rüssel und den Rücken eines Zirkuselefanten gesehen, der zur Abkühlung im See schwimmen durfte. Berichte über das Seeungeheuer oder angebliche Spuren des Monsters geistern seitdem immer wieder durch die Medien. Aber warum nannte man solche Falschmeldungen früher Zeitungsenden?
7: Also die Quaken und Blabbern und Quatschen über Sachen, die nicht stimmen.
1: Könnte sein. Und so genau weiß man auch gar nicht, woher der Begriff eigentlich kommt. Aber es gibt zwei Erklärungen, die sehr einleuchtend scheinen. Die eine hat mit den lateinischen Worten non testatum zu tun.
3: Non testatum heißt übersetzt nicht bewiesen oder nicht bezeugt. Abgekürzt wurde Nontestatum mit den beiden Buchstaben N und T.
1: Dieses Kürzel schrieben Zeitungsredakteure vor 100 Jahren als Hinweis für ihre Leservormeldungen, die sie nicht überprüfen konnten und für die es keine Zeugen gab. N.T., was eben wie Ente klingt. So könnte Zeitungsente entstanden sein. Allerdings ist diese Theorie sehr umstritten und vielleicht selbst eine Ente. Sprachforscher gehen davon aus, dass der Begriff mit einer französischen Redewendung zu tun hat.
3: Donné de canard sagt man in Frankreich, wenn jemand lügt. Wörtlich übersetzt heißt das Enten geben. Diese Redewendung wurde sehr wahrscheinlich in das Deutsche übernommen und man sprach von einer Ente, wenn etwas ein Schwindel oder Schlicht falsch war.
1: Die Zeitungsente, ein alter Begriff für Fake News, die ja schon lange nicht mehr nur in Zeitungen vorkommen. Wie wir heute gehört haben, verbreiten sie sich mittlerweile hauptsächlich über das Netz, wo sie nicht selten mit voller Absicht und böswillig gestreut werden. Zeitungsenten sind dagegen früher meistens entstanden, weil Journalisten keine Zeit hatten oder nicht die Möglichkeit, Meldungen zu überprüfen. Mit Tim. Fake News, mit denen haben wir uns ausführlich heute beschäftigt. Und eigentlich ist es ja ganz einfach, denen auf die Schliche zu kommen. Das behauptet zumindest unser Haus- und Medienkater hier beim MDR. Unser inoffizielles Maskottchen bei Twinscreen, der King of Cat-Content und Präsident des Katzencomputerclubs.
2: clubs Wie erkenne ich Fake News? Miau, ihr hübschen Leute. Ja, leck mich am Fell. Gestern hätte mich mein Mensch fast in die Tierklinik gebracht. Ich meine... Tierklinik? Ja, das ist so hoch drei. Und warum? Weil er um ein Haar auf eine Fake News reingefallen wäre. Katzengrippe jetzt auch bei Menschen tödlich. Glaubt ihr so ein Mist auch? Ich sag also zu meinen Menschen: Hirn einschalten. Solches Zeugs, was völlig überzogen klingt, da muss hier oben doch das Alarmlämmchen angehen, Junge. Und was macht mein Zweibeiner? Guckt mich mit großen, ratlosen Augen an. Da bleibt einem doch der Haarballen im Hals stecken. Ich also erkläre ihm, bei Meldungen wie herumstreulender Monsterkater überfällt harmlose Babydorfen, hm. gesunden Katzenverstand einschalten. Das sind böse Gerüchte von irgendwelchen ungestreichelten Kötern, die nur ihre Rudel gegen uns aufhetzen wollen. Und mein Mensch drauf? Ja, soll ich dann erstmal prüfen, ob es auf solchen Webseiten überhaupt eine Pressung gibt? Darauf ich so, ja, wäre ja mal eine Idee. Und check auch, ob die Meldung auf anderen seriösen Medienportalen erscheint. Bei Spiegel Online zum Beispiel die hat vielleicht bestaunt, ah, wie eine Schnecke beim Überschallknall. Und damit die Menschen es auch ein für alle Mal kapiert, habe ich die Mistformel gegen Mistmeldungen erfunden. Mist, M steht für misstrauisch sein, Inhalte gegenchecken, seriöse Medienportale besuchen und die Tatsachen erkennen. Und klickert's jetzt? Tja, dank meiner genialen Mistformel wird keiner mehr auf Fake News reinfallen. Wobei die menschliche Dummheit ist bekanntlich grenzenlos. Na dann, schleicht euch, euer Puschel, Präsident des Katzencomputerclubs.
1: Ja, vielen Dank, lieber Puschel, äh, Herr Präsident, für diese Zusammenfassung. Die Mistformel, gute Erfindung gegen Fake News von unserem Medienchater, Misstrauerschein, Inhalte gegenchecken, seriöse Medienportale besuchen und die Tatsachen erkennen. M-I-S-T. Ja, das merke ich mir.
7: MDR Treens. Twinscreen.
1: Und keine Folge von Tweenscreen wäre vollständig, ohne dass ihr von eurem Lieblingsspiel berichtet. Was zockt ihr gerne? Schreibt uns einfach eine Nachricht an tweens.mdr.de. Das Spiel, was wir uns heute erklären lassen, klingt wie ein Bausteinsystem, ist aber eine quietschbunte Welt voller Herausforderungen und Dingen zum Sammeln.
0: MDR, Twins, Tweenscreen, mein Lieblingsspiel. Ich
7: bin Alva, ich bin zehn Jahre alt und mein Lieblingsspiel im Moment ist Roblox.
8: Und worum geht es da?
7: Um, Roblox ist im Prinzip ein Forum, wo ganz viele Menschen hinkommen, um Spiele zu spielen. Und die Spiele werden zum Großteil von den Spielern selbst gemacht.
3: Access granted.
7: Man geht auf die Webseite, dann hat man da seinen Avatar und dann gibt es hier oben ein Menü. Da kann man auf Spiele klicken, da kann man dann ein Spiel aussuchen.
8: Und welches spielst du am liebsten?
7: Uh, Royal High spiele ich am meisten. Da hat man einen Charakter, den designt man dann und dann geht man in eine Schule.
8: Ja, eine Schule, aber nein, der Unterricht ist kein Unterricht, sondern das sind Geschicklichkeitsspiele.
7: Okay, so, Chemistry. Und hier ist es halt der Sinn der Sache, die Chemikalien schneller zu mixen als andere.
8: Oben werden bunte Chemikalien angezeigt, unten klickt Alba möglichst schnell auf die gleichen bunten Chemikalien. Fertig ist der Chemieunterricht.
7: Also ich bin jetzt raus, weil ich zu langsam gemixt habe und diese Musik ist extrem nervig.
8: Langsam, aber doch schnell genug. Zur Belohnung wird ein Stern aufgefüllt.
7: Ähm, wenn ich ihn voll habe, dann bekomme ich Diamanten und ich werde ein Level höher. Für die Dorms kann man halt auch noch... Möbel mit den Diamanten holen.
8: Oder man kauft Kleider für die eigene Spielfigur. Im Prinzip ist Royal High also ein Ausstattungsspiel.
7: Hm, aber ein spannendes Ausstattungsspiel. Ja.
8: Und wie gesagt, nur ein Spiel in der Roblox-Sammlung. Warum findest du die toll?
7: Ich finde Roblox toll, weil man sich einfach und gut mit Freunden treffen kann und dann ein Spiel aussucht und das spielt man dann und Je nachdem, welches Spiel, kann man dann auch in andere Welten schlüpfen.
8: Und sogar Kontakt mit einer Freundin in einer anderen Stadt halten.
7: Und wir sehen uns auch nicht so oft und das ist halt ziemlich cool, sich da mit ihr zu treffen und zu spielen, ob, wie als ob man im selben Raum wäre.
8: Leider gibt es auch zwei Sachen, die nerven.
7: Man sieht, kaum ist man im Spiel, trifft man auch irgendwelche blöden Kosten.
8: Die schickeren Kostüme gibt's nur für Roblox Spielgeld zu kaufen, das aber echtes Geld kostet und?
7: Dass da ziemlich viele Spamer sind und. Man kann die nicht sperren, aber meistens, ich persönlich ignoriere das meistens, aber es ist halt trotzdem nervig, weil diese ganzen Spam-Kommentare dann immer kommen.
8: Alva spielt trotzdem weiter Royal High. Ein richtiges Ende hat das Spiel übrigens nicht, aber immerhin, man kann seiner Figur einen Schlafanzug anziehen und sie ins Bett legen.
7: Pyjamas Und sleep. Gute Nacht.
8: Na
1: dann, schöne Träume. Roblox, Alva ist Fan der Spielesammlung, die auf allen halbwegs aktuellen Computern, Tablets, Smartphones und der Xbox One läuft. Das Beste, die Sammlung kann man kostenlos herunterladen, genau wie übrigens auch den Podcast von Tween Screen, also diese Sendung zum Mitnehmen und Nachhören, falls ihr eine Folge verpasst habt, läuft übrigens auch auf allen Computern, Tablets und Smartphones. Tja, und das war die Folge zum Thema Fake News. Mehr Folgen warten auf mdrtweens.de ich bin Tim und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss.
0: MDR Twinscreen, dein Medienmagazin.